0: Radio Radio
1: Actualități și orizonturi culturale
2: Radio Spectru
3: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Radiospectru. Sunt Galina Mazici. Ziua Culturii Naționale, pe care am sărbătorit-o pe 15 ianuarie, a fost prilejul de a ne reaminti de personalitatea care a contribuit la tezaurul cultural al neamului, marele poet Mihai Eminescu. Cu această ocazie la sediul casei de presă și editura Libertatea din Panciova, a avut loc o reuniune literar-artistică prin care a fost omagiată cea mai importantă voce poetică din literatura română, Mihai Eminescu. La această manifestare care a reunit oficialități din Senatul României, Consiliul Național Român, Consulatul General al României la Vârșeț, au fost prezentate o serie de lucrări științifice cu o tematică mai puțin cunoscută despre Marele Poet. În cadrul ediției de astăzi, dragi ascultători, vă oferim să ascultați o parte din lucrările prezentate la manifestarea consacrată Zilei Culturii Naționale Române, lucrarea intitulată de cel citim pe Eminescu autoarea Marina Calcan și Eminescu în contextul european, prezentate de Stefan Mihailov. De asemenea, esența tragică a iubirii dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, lucrarea prezentată de Mariana Stratulat și lucrarea lui Valentin Mic, care a prezentat-o într-un alt domeniu de activitate a poetului Mihai Eminescu, jurnalismul. Rămâneți alături de noi.
4: Es dificil volar sufriendo mal de Y fronteras cruzar el amor es ¿Por qué? all my chapter
3: Radio Novi Sad, Radio Spectru Dragi ascultători, amintim că la Reuniunea Literar-Artistică care a avut loc la sediul casei de Presă și editură Libertatea din Panceva cu ocazia Zilei Culturii Naționale, au fost prezentate mai multe lucrări. Marina Calcan, redactoarea revistii de literatură, artă și cultură transfrontaliere Lumina, a prezentat lucrarea de cel citim pe Eminescu, citite de dr. Eufrozina Grăuneanț.
1: Întrebarea de mai spus vine ca o invitație la o călătorie literară prin opera unui gigant al literaturii române, un poet și gânditor care depășește granițele timpului. Îl citim pentru că el reprezintă esența literaturii române, fiind un poet și gânditor ce transcende timpul. Opera sa, plină de varietate, procede, procedee de limbaj, expresivitate și complexitate ce rezidă în substratul filozofic, aduce în prim plan teme universale, sublinind singularitatea experienței umane. Biografia sa și-a lăsat aprenta asupra operei, ceea ce a fost un subiect adus adesea în discuție. Viața lui Eminescu se confundă cu opera sa, Eminescu nu are altă biografie, este de părere George Călinescu. În acest sens, Mircea Eliade scria că în Luceafărul, Eminescu a schițat cea mai bună autobiografie pe care un poet ar putea să o prezinte, însuși și lumii întregi. Obsedat de soarta crudă a oricărui om excepțional ce își petrece viața într-o teribilă singurătate, care atinge nemurirea dar nu poate să se bucure de bunurile acestei lumii, Eminescu a simbolizat în poemul său drama geniului prin nefericita iubire a unui astru pentru o muritoare. Însetat după o clipă de iubire, gata să renunțe la toate calitățile sale supranaturale pentru a se bucura de o prezență concretă, via, fermăcătoare, Geniul nu reușește, totuși, să-și satisfacă dorința și e condamnat să-și petreacă viața în perfectă singurătate. Va lumina viața altora, va dărui altora ca pentru a înțelege și a gusta mai bine viața, dar el, geniul, este incapabil să fie fericit. Norocul de toate zilele îi este interzis. Dacă am vrea să mergem mai departe și să ne extindem universul cunoștințelor despre opera lui Eminescu în contextul curentului în care era încadrat romantismul, ar trebui să avem în vedere citatul eseistei Zoie Dumitregu Bușulenga, care relevă perspectiva asupra lui Eminescu ca ultimul mare poet romantic, păstrând în existența și opera sa conturul caracteristic al dramei artiștilor romantici. Năzuind necontenit spre un plan de viață superior, etic și artistic, căutând cu patos adevărul și refuzând consecvent compromisul, Eminescu s-a aflat în permanent conflict cu lumea vremii sale din pricina nonconformismului, a sincerității în faptele de viață și a înălțimii de gândire dublată de o sete de cunoaștere absolută. După ce îi descoperim subtilitățile, vom înțelege din ce cauză, într-o înregistrare din anul 1955, Tudor Arghezii, l-a numit pe Eminescu Sfântul Preacurat al Versului Românesc. Îl citim pe Eminescu pentru că opera sa ne conectează la rădăcinile culturii române, aducând lumină și sensibilitate într-o lume mereu schimbătoare. Astăzi, la 174 de ani de la nașterea sa, îl citim pe Eminescu pentru că este un călăuzitor atemporal, pentru că descoperindu-l sau redescoperindu-l ne conectăm la esența literaturii române și la bogăția spirituală pe care el a lăsat-o posterității.
6: Batía, con el machete en la La tierra de mis amores Me canto a Cuba querida La tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores
5: Radio Novi Sad, Radio Spectro.
6: ani oru olorun gongo in mere adile pumo foribale bale kuma waina che kakasena ma for you kawadela bada in antuto koela
3: auf în cadrul sărbătorii Zilei Culturii Naționale marcată la sediul casei de presă și editură Libertatea cu lucrarea Eminescu în contextul literaturii pe care vă propunem să o ascultați în continuare s-a prezentat Stevan Mihailov coordonatorul Departamentului de Informare al Consiliului Național
7: Român Romantismul predominat în secolul al XIX a fost o mișcare artistică, literară și intelectuală ce punea accent pe emoție, imaginație și aprecierea naturii. Acesta reprezentat o reacție la raționalismul iluminismului și la transformările industriale și sociale ale epocii. Valorizează exprimarea individuală, subiectivitatea, idealismul, exotismul, istoria și folclorul național. Opera lui Mihai Eminescu se caracterizează prin intensitatea emoțională și profuzimea introspecției, poemele sale spre cum Luceafăru sau Floarea albastră ilustrează o îmbinare unică între sentimentul individual și universalitatea experienței umane. Eminescu a folosit natura ca sursă principală de inspirație, un element central în romantism. Descriele sare ale pesajelor naturale nu sunt doar scenarii, ci reflectă stările interioare ale subiectului poetic. A fost contemporan cu poieți romantici precum Lord Byron, Percy Shelley sau Johann Wolfgang von Goethe. Ca și acești poieți, Eminescu a explorat teme precum idealismul, dragostea neîmplinită și reflexia asupra sensului vieții. Dacă facem o comparație între Eminescu și Lord Byron, Potem spune că amândoi poieți tratează teme precum natura, dragostea neîmplinită și completarea existențială. De exemplu, sentimentul de melancolie și căutarea idealului inaccesibil în luceafărul de Vinescu poate fi comparat cu tonul melancolic și temele de dragoste, de dorință, de Child Hallows Pilgrimage de Baron. Însă Byron adesea îmbină elementele autobiografice cu cele romantice, în timp ce Evinescu folosește simboluri și mitologie pentru a explora aceleași teme. Dacă analizăm pe Eminescu și Ghete, Ghete în Faust și Eminescu în scrisoarea i abordează tema căutării cunoașterii și sensul al vieții. Însă Ghete are un stil mai filozofic și se concentrează pe întrebări existențiale în timp ce Eminescu adesea influențează poezia sa cu sentimente profunde și o legătură cu natura. Dacă comparăm pe Minescu cu Shelly, elementele comune ar fi amândoi poeți folosesc natura ca un simbol puternic și ca o sursă de inspirație în poezia lui Shelly. Owed to the West Wind, și în dorința de Eminescu, natura este personificată și folosită pentru a exprima emoții intense. Însă, Sheily tinde să fie mai abstract și mai orientat spre reformă socială în poezia sa, în timp ce Eminescu se concentrează mai mult pe exprimarea lirică a sentimentelor personale ale naturii. Deși Eminescu și poeții romantici europeni menționați împărtășesc multe teme, și abordări stilistice există diferențe semnificative în modul în care fiecare poet abordează aceste teme. Eminescu combina adesea un sentiment profund personal cu un simbolism bogat și elemente de folclor național, creând astfel o operă distinctă în pesajul romantic european. Studiul direct al operilor lui Eminescu, în raport cu cea a poeților romantice europeni, evidențiază universalitatea și diversitatea mișcării romantice, demonstrând cum diferitele contexte culturale și istorice pot produce interpretări unice ale unor teme similare. Influențat de romantismul occidental, Eminescu a adus un colorit distinct prin contextul cultural și lingvistic românesc, Elementele de folclor și mitologie românească sunt integrate în opera sa, conferindu-i o dimensiune unică. Eminescu este adesea considerat și cel mai mare poet român, iar opera sa a influențat profund literatura română și a consolidat limba română ca mișloc de expresie literară. Prin opera sa, Eminescu a plasat literatura română în contextul mai larg al literaturii europene. Într-adevăr, recunoașterea internațională a lui Eminescu, deși limitată în timpul vieții sale, a crescut postum, iar influența sa asupra literaturii europene a devenit mai evidentă. Eminescu nu a fost doar un exponent al romantismului în România ci și o figură literară care a reușit să transpună esența mișcării romantice europene prin prisma specificului cultural românesc. El a absorbit și reinterpretat influențele europene, oferind în același timp o voce unică și autentică literaturii române. Opera lui Eminescu rămâne un punct de referință în studiul romantismului, demonstrând modul în care aceasta poate fi adaptat și remodelat de contextele naționale, fără a-și pierde esența sau valoarea sa universală. În încheierea acestei explorări au Minescu în contextul mișcării romantici europene, reiterăm valoarea inestimabilă și universalitatea creației sale. Eminescu nu a fost doar o voce a romantismului românesc, ci un ecou vibrant în sinfonia literară europeană. Opera sa transcende granițele temporale și geografică, vorbind nu doar inimilor românilor, ci și celor care caută frumusețea și adevărul în poezie oriunde s-ar afla. Eminescu, prin dialogul său nevăzut cu contemporanii săi europeni, a îmbrățișat și a contribuit la un cor literar divers, demonstrând că marele discurs al romantismului nu cunoaște limite naționale sau lingvistice. Operele sale sunt mărturii ale unei luni interioare bogate, unde sentimentul profund, natura idilică și introspecția filozofică se împletesc pentru a crea un tapet literar de neuitat. Prin compararea operei lui Ominescu cu cea a poieților contemporani europeni, ne-am îmbogățit înțelegerea asupra modului în care acest mare poiet a reușit să-și lase amprenta în peisajul romantic, contribuind nu doar la literatura română, ci la literatura universală. Eminescu rămâne o stea lucitoare în constelația poeziei mondiale, un simbol al sensibilității, al pasiunii și al geniului care continuă să inspire și să fascineze generații întregi de cititori și scriitori. Așadar, să încheiem cu o recunoștință profundă pentru moștenirea pe care Mihai Eminescu a lăsat-o lumii, o operă împregnată cu emoție pură, o călătorie în adâncurile sufletului uman și un testament al frumuseții înnăugătoare a cuvintelor. În opera lui Eminescu găsim nu doar ecoul României, ci și inima pulsând a întregii lumii literale.
6: ¡Gracias por with
3: Altă lucrare pe care veți avea prilejul să o ascultați în continuare, dragi ascultători, a fost prezentată de directorul casei de presă și editură Libertatea, Marina Stratulat, cu titlul Esența tragică a iubirii dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle.
5: Lucrarea pe care mi-am propus o prezint are la bază câteva citate care ilustrează pasiunea și adâncimea iubirii dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle și se oglindește în sentimentele exprimate în scrisorile personale și profunzimea emoțiilor transmise în operele lor literare. Iubirea dintre Eminescu și Veronica a fost una dintre cele mai intense și tulburătoare povești de dragoste din literatura română. Aș zice și universală. Această relație complexă a fost reflectată cu pasiune și melancolie în poeziile lor, creând un tablou profund al iubirii și suferinței și oferind omenirii ca podopere literară de o frumusețe sublimă. Totul a început la Viena în anul 1872. El, Tânăr frumos și blând, cu părul negru ondulat, de sub care se dezvelea o frunte mare, conform descrierii făcută de Alexandru Vlăhuță. Iar ea, un înger blond, cu privirea blândă și ochii albaștri, ce răsfrângeau o frumusețe de neasemuit. În clipa în care privirile lui s-au intersectat, o lumină strălucitoare a izbucnind, înrobindu-le sufletele pentru eternitate. Întâlnirea lor a avut loc în contextul tumultos al epocii, într-o societate împărțită între tradiționalism și modernitate. În această atmosferă, Eminescu și Veronica și-au descoperit reciproc sufletele sensibile și au intrat într-o legătură ce avea să devină legendă. De-a lungul anilor, mulți cercetători literari au analizat cu atenție scrisorile dintre cei doi îndrăgostiți. Cercetând-o arhive oficiale și personale. O lucrare notabilă în acest sens este frumoasa mea doamnă, eminul meu iubit, realizată de Cristina Iliaș. Corespondența lor epistolară a fost un aspect esențial al relației, evidențind profunzimea gândurilor și emoțiilor lor. Eminescu a subliniat dragostea cuvinte, iar Veronica a fost sursa sa inepoizabilă de inspirație. Scrisorile lor reprezintă o comoară literară plină de confesiuni arzătoare și dorințe neîmplinite. Așa te iubesc eu, mai mult decât viața, mai mult decât orice în lume și pururea cu frica în sân. Aș vrea să mor, ori să murim împreună, ca să nu mai am frica de a te pierde, scria Eminescu Veronicăi. Iar ea a răspuns... Iubită poet, ce suflet arzător ai lăsat să pătrunde în sufletul meu. Este sufletul tău un foc puternic ce a făcut să înflorească iubirea. O iubire ce nu are nici timp, nici locul ei în lume. Unde mă chem, tu nu este moarte și aș vrea să fiu acolo cu tine, dragul meu. Dar viața nu e simplă. Poate că nu ne-a fost dat să fim fericiți pe pământ. Dar tu ai fost menită să fi lumina mea, bucuria vieții mele, dar una amară, că nu ești liberă. Veronica, știi tu cât de mult sufăr, îmi înțelegi tu zbuci mult sufletului meu. Citind corespondența dintre cei doi, descoperim și o curiozitate. El a întrebat-o de ce și-a schimbat numele din Ana în Veronica, iar ea i-a răspuns că nu dorea să fie Ana lui Manole, ci mai degrabă să fie asemenea Sfintei Veronica, care a încercat să aline suferința lui Isus ștergându-i în fața cu neframa ei. Dar nu te-ai temut tu să atragi un rău și mai mare?" a întrebat-o el. Ea nu a înțeles la început, dar când l-a auzit vorbind despre îndrăgostiții din Verona, s-a speriat îngrozitor. Un alt aspect de de evidențiat este dialogul între cei doi în care ea îl întreabă. Și noi ne iubim atât de mult, dar de ce a fost soarta atât de crudă cu noi? Iar el îi răspunde, știi ce mi-a șoptit Arhanghelul Mihai? Cei care vor să facă bine oamenilor sunt pedepsiți de necurați, iar cei care se iubesc nespus de mult sunt pedepsiți și nu pot fi fericiți. Povestea noastră de iubire este unică irepetabilă, fiindcă nimeni în lume nu poate avea iubirea noastră de a iubi. Dar este tristă, cum e sufletul meu. Chiar dacă relația lor nu a avut un final fericit, iubirea dintre Ionescu și Veronica Micle a lăsat o moștenire durabilă în literatura și cultura românească. A demonstrat că iubirea în toată complexitatea ei poate fi o forță de transformare și creație. La 50 de zile de la moartea lui Eminescu, Veronica a decis să încheie propriul său drum în această lume. Își dorea să fie din nou alături de cel care i-a marcat destinul. În concluzie, iubirea dintre Mihai Eminescu și Veronica Nicle reprezintă un capitol înflăcărat al literaturii și romantismului românesc. Cei doi poeți au conturat o poveste de dragoste cu umbre dramatice și lumini strălucitoare. Deși au trăit într-o epocă plină de constrângeri sociale, iubirea lor a sfidat convențiile, lăsând în urmă un legat literar de o frumusețe tulburătoare. Moartea lor prematură a pus capăt acestei povești, dar amintirea lor continuă să trăiască în versurile și scrisorile care păstrează flacăra unei iubiri înălțate la statutul de legendă. Iar nouă ne rămâne întrebarea de ce iubirile profunde aduc adesea suferință și se încheie tragică.
3: Cea din urmă lucrare de la evenimentul amintit este lucrarea lui Valentin Mic, jurnalismul, care îl prezinte pe poetul Mihai Eminescu într-un alt
0: domeniu de activitate. Pentru că ne aflăm la Casa de Presă și Editură Libertatea, la baza căreia se află atât jurnalismul cât și literatura, datorită cărui fac noi astăzi și marcăm Ziua Culturii Naționale, Am crezut că este de cuvință să vorbim și despre un alt aspect al activității sale, este vorba despre implicările sale sau activitatea sa de jurnalist. Mihai Minescu, poetul național al României, a avut nu doar o prezență strălucitoare în sfera literară, ci și o contribuție semnificativă la dezvoltarea jurnalismului românesc. În perioada sa de activitate jurnalistică între anii 1877 și 1883, Eminescu a devenit o voce influentă în cadrul cotidianului Timpul, lăsând o amprentă profundă asupra peisajului cultural și politic al vremii. Activitatea de ziaristă a lui Mihai Eminescu a început în vara anului 1876, nevoit să o practice din cauza schimbărilor prilejuite de căderea guvernului conservator. În atunci el fusese revizor școlar în județele Iași și Vaslui, funcție obținută cu sprijinul ministrului conservator al învățământului Titu Maiorescu. Imediat după preluarea conducerii ministerului de către liberalul Chițu, Eminescu a fost demis din funcția de revizor școlar și a lucrat ca redactor la Curierul de Iași, publicație aflată atunci în proprietatea unui grup de junimiști. La inițiativa lui Maiorescu și Slavice, Minescu a fost angajat în octombrie 1877 ca redactor la cotidianul Timp, organul oficial al conservatorilor, unde a rămas în următorii șase ani. Când spun conservatorilor, mă refer la Partidul Conservator. Deși a ajuns jurnalist printr-un concurs de împrejurări, Minescu nu a practicat jurnalismul ca pe o meserie oarecare din care să-și câștige pur și simplu existența. Articolele pe care le scria au constituit o ocazie de a face cititorilor educație politică așa cum își propusese. Ca redactor șef al cotidianului Timpul Eminescu a contribuit de asemenea la alte publicații, precum Albina, Familia, Federațiunea și Convorbiri Literare. Deși timpul era organul oficial al Partidului Conservator, Minescu nu a ezitat să-și exprime opiniile personale în articolele sale. Contextul istoric marcat de domnia regelui Carol I și războiul de independență din anul 1877 a furnizat cadru pentru analize politice profunde și critici sociale. Studiile sale filozofice au influențat modul în care Minescu a abordat jurnalismul a manifestat un interes practic pentru societatea românească dorind să elimine, citez, formele fără fond în citatul, și să contribuie la creșterea morală a tinerilor. Filozofia sa a fost transpusă în articolele cu puternică încărcăture socială și politică. Stilul său jurnalistic a fost caracterizat de claritatea limbajului și puterea de analiză. Eminescu nu se să critice direct, citez, putrejunia bubei noastre naționale generând adesea controverse. Cu toate acestea, el a pledat pentru sinceritate și directitate în comunicare, susținând că adevărul trebuie spus fără menajamente. Mihai Minescu a lăsat o moștenire durabilă în jurnalismul românesc. Contribuțiile sale nu s-au limitat doar la contemporani, ce au inspirat și au influențat generațiile ulterioare de jurnaliști și intelectuali. În ziua în care marcăm, ziua culturii naționale, aducem un omagiu nu doar geniului său poetic, ci și impactului profund pe care l-a avut în configurarea discursului public și în modelarea unei societăți mai informate și conștiente.
3: În cadrul evenimentului consacrat, zilei culturii naționale și a zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, celebrate la Casa de Presă și Editură Libertatea din Panciova, s-au recitat versuri și s-a cântat. Solista vocală Teodora Mic a interpretat o melodie pe versurile poetului.
8: Fii un de iya putra ancha
3: Dragi ascultători, am transmis încă o ediție a emisiunii Radio Spectru. Redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunete Dragan Vuianović vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară plăcută în continuare, pe curând!